0: 第172章死者的暗示。他说的是蛮有理的，但没有什么线索。只说那人穿一件高领毛衣，另外在外面穿一件上衣，手上抱着两件没有任何包装的上衣。如果是装在洗衣店用的塑料袋里或是西装袋里，然后提在手里就没什么奇怪的。可是他很随便的抱在手里，一件是普通的蓝色，另一件是粗条纹的。他身上穿的套头毛衣是深褐色。外面是紫色的运动上衣，打扮的蛮帅气的，但他的一双手好像很脏。福地进击连这些小细节都记住了。你这么在意这件事，福地的嫌疑很大吗？他的嫌疑确实很大。虽然凶器上没有指纹，但他有动机。如果在他那里能找到那150万元现款，他就无法抵赖了。但那些钱说不定已经在流氓手里了。何况钞票上既无特别的记号，当事人也没有记下他们的号码，歹徒流动作案的可能性一点都没有吗？这句话就不像爸爸说的了。被害人用电话交了两份鳗鱼饭，饭还没送到就发生了凶杀，案，而被杀的只有尾田登喜子一个人。对了，我忘了，父亲抓了抓头，凶手和被害人应当是很熟悉的，不会使被害人产生戒心的人。既然是在叫了鳗鱼饭后不久就遇害，被害人与凶手相识应该是没错的。不过那个叫福地的外甥大概是很不讨舅母喜欢吧，也不见得像他本人说的那么讨厌。再怎么说总是近亲。有一个名叫东野的人说，只要他好好工作，舅母应该会给他很多帮助的。东野就是被害的人的土地管理员。如果尾田登喜子在还不知福地的来意时想请福地吃份鳗鱼饭，那还算合情合理。可是福地才吃过面，就是舅母要请他吃，他也应该会推辞吧？那是福地自己说的，是不是真的吃过面？还没有人能替他证实呢。嗯，看样子必须多调查被害人的生前状况了。你说他四十九岁吗？是的，他还有田地或店铺，生活很富裕。但并不是女强人那一类型的人，她过着轻松的独居生活。两个月前还有一个老太婆在帮忙打理家务事，这老太婆走了，她要再找人就不容易了。她和邻居的来往多吗？好像还不错，常和其他太太们一起学贴花、学三维线，和邻居们相处的不错，没有人说她的坏话。她的亲戚只有福地吗？不，她去世的丈夫还有个姐姐。以及年轻的外甥 女， 亲戚是很 多， 只是福地走得比较近。这么说 来， 如果福地不是凶 手， 遗产会落到福地手 里， 所以除了眼前的现款 外， 他还是有动机的。但并不是有计划的谋 杀， 当然是某种动机使得凶手一时怒不可遏把他杀了。如果是个专业杀 手， 他不会在鳗鱼店伙计随时会来的情况下杀他的。刚才好像谈到一个叫东野的男人，对，他是被害人的丈夫生前做生意时的店员，大概是三十九岁吧。照您的说法，东野是个精打细算、很有规矩的人。这个人有不在现场证据吗？父亲的眼睛亮了一下，我不禁苦笑道：“他如果杀了死者，是得不到一点好处的。如果那些土地换了主人，他甚至就有失业的危险。”可是，挪用公款或情急之下糊里糊涂下手，也不是没有可能吧？虽然土地是交给他管理，但是并没有信任到把印鉴或存款不交到他手里的程度，而且他又不在现场证明。三点半时他在家里，替他作证的是他太太。在三点四十分左右，东野曾接了一个外面打来的电话，对方已确认了这件事。除了烟店的伙计以外。还有没有人看到什么或听到什么？从前面的电车专用道向里走不远，有几处庙宇，是个清净空寂的地方。在前面的巷道还有一些商店。山手线这一带的人们也开始对邻居漠不关心了。我们当然还要继续做查访的工作。我的意思是，福的晋级仍然是最可疑的人。可那个穿夹克西装套装的人，你也想找到？父亲双手交叉在胸前，就是因为缺少关键性的证据，所以必须如此。如果都能够轻易找到直接证据，那么刑警就会是好差事了。但还有一件事，我觉得很奇怪。什么事？那只耙子呀？耙子，就是在庙前卖的那种耙子。你不是说死者手里拿着一只那样的耙子吗？是，我是这样说过。我莫名其妙的看着父亲，三，耙子有很多种类。父亲的口吻显示他开始急躁了。从刚才你所说的话里，我知道了大概的情景。有的耙子上面装饰了福神、宝船、火帆；有的没有什么装饰。把手骨张开的地方叫做帆，装着饰品的地方叫做浮台。升斗里面只有福神的叫声。福神在松上贴满桂扇。上面有装饰假面具或财宝箱的就叫鬼扇，还有一种叫鬼霸，并不是上面有鬼面具，而是有丑女面具。此外很少有装饰品，翻的古书很少，因为像鬼的手，所以叫做鬼霸了。我想就是那种鬼霸了，好像把粗手指张开的样子，上面只有丑女面具。但这耙子有什么问题呢？如果就像你说的是鬼霸。那么死者是想用这个来和凶手对抗？那鬼把真的原来是放在房梁上吗？东野是这么说的。我记得登在报上的死者照片长得蛮好看的，身材高大，可以算是好看的。而且她化妆化得很浓，看起来不像是49岁的女人。这样一个漂亮又有钱的女人，难道查不出有什么桃色新闻吗？到目前为止还没有。她丈夫去世已经有七八年，但从来没有听说她有不轨的行为，在这方面她似乎是个很保守的人，要不然就是她保密的功夫太好了。父亲带着嘲笑的口气说完后，看一看左中五郎，你也累了，我们去睡觉吧。不，没关系，如果您想到什么事就说给我听吧。父亲半闭着眼睛，好像快睡着了的样子。但是我知道，当他以这种表情说出心不在焉的话时，正是他要认真思考的时候。我也没想到什么事，只是逐渐觉得府邸说的是事实。父亲张开眼睛说道：“正如你说的，如果是说谎，谎话编的就太奇怪了。所以我要好好想一想，为什么那个人手上拿两件上衣？我也想过了，可是没有一点线索，实在想不出什么名堂。不能说完全没有线索吧。”他拿着两件上衣，还说三点四十分大概还来得及，是不是这样说的？是的，但是只有这样啊。这些可以成为调查的线索了。你看福地在看到那个拿上衣的男人时，他就会觉得奇怪停，停下来看个仔细。如果换一个感觉迟钝的人，就不会认为有什么不对劲。检票员大概就是这一种人，他每天看着各式各样的带着大小行李的旅客，所以他一定会视而不见。也许是那样吧。现在我们说上衣吧。上衣本来是用来穿的。由于他身上已经穿了一件上衣，手里又拿两件上衣，那一天好像比较暖和，福地自己就穿了一件毛衣和夹克。现在我们言归正传，上衣是用来穿的，可是他身上已经穿了一件，另外两件是要换的，也就是不需要马上穿。可是他另外又没有行李，可见不是要去外地旅行。大概是爱打扮的人吧，不过至少他应该像你说的放在袋子里提着走才对呀、啊。不管怎么想，因为爱打扮而随身带着两件上衣似乎说不通。或许他并不是自己要穿，而是带去给别人穿。如果是从洗衣店或服装店提出来，一定要装在袋子里的，不可能直接拿在外面。用袋子装固然是很重要的。但不用袋子装的目的，并不完全在于避免皱褶的产生。我想他可能在赶时间，必须把衣服准时送到某地，这一点比较重要吧。他嘴里是说大概还来得及，象题就在这里，三点四十分大概还来得及。这句话得好好想一想。你对这句话什么看法？是随意说的呢，还是不知不觉说出的心里话？我想应该是后者。因为他发现有人盯着他看，为了掩饰尴尬的心情，就脱口而出：“我也认为是如此。”他大概做梦也没想到这句话竟被福地记住了。他说：“也许还来得及，那里不像是终点。他应该是只在那里换车后到达的时间吧？有约定时间是事实，那时间不是五点或六点，应该是四点到四点半之间。这个判断应该合乎他说这句话的口气吧？”